0: Olá, pessoal. Meu nome é Sandro Santos e estamos no podcast número 2 de Física da Educação de Jovens e Adultos. Hoje, nós iremos conversar sobre as colisões mecânicas. Para iniciarmos esse assunto, vamos considerar a seguinte situação. Uma bola de sinuca na qual você acerta com um taco, deslocando-a em direção à segunda bola, vindo as duas a se chocarem, colidindo. Durante essas colisões, podem ocorrer diferentes situações, como, por exemplo uma das bolas parar e a outra seguir em seu movimento, as duas seguirem juntas, coladas, ou ainda, uma segue e a outra retorna. Nosso objetivo agora é analisar as colisões que ocorrem entre dois corpos, mas focando no tipo unidirecional, ou seja, que ocorre em apenas uma direção. Através da análise comportamental, podemos classificar as colisões em três tipos, perfeitamente elástica ou simplesmente elásticas parcialmente elástica e ainda inelástica, colisões unidirecionais frontais. Considere duas esferas se deslocando horizontalmente, porém uma no sentido da outra, sob uma superfície plana horizontal. Após o choque entre elas, cada uma delas retorna para o caminho de onde vieram originalmente, conhecido como bate-volta. Considerando o sistema isolado de forças externas, ou ainda... Analisando apenas as forças internas, podemos dizer que a quantidade de movimento que existia antes da colisão é a mesma após, sendo assim, vale a relação quantidade antes igual a quantidade depois. Podemos então estabelecer o coeficiente de restituição, que é utilizado para caracterizar os diferentes tipos de colisões entre os corpos, e com isso saber se a energia cinética foi conservada totalmente conservada parcialmente ou dissipada. É uma grandeza adimensional. Para obter, é necessário conhecer as velocidades dos corpos antes e após a colisão. A partir desses valores, podemos obter o coeficiente de restituição através da relação E, coeficiente de restituição, é igual à velocidade relativa de afastamento, sobre a velocidade relativa de aproximação. Classificaremos a colisão como perfeitamente elástica se a energia cinética se conservar completamente, ou seja, a velocidade relativa de aproximação e a velocidade de afastamento dos corpos envolvidos na colisão são iguais. Portanto, o coeficiente de restituição será igual a 1. É igual a 1. Colisão parcialmente elástica é aquela na qual ocorre perda parcial da energia cinética, pois parte dela será perdida na forma de som e calor gerado pelo atrito do contato entre os corpos. A velocidade relativa de aproximação será maior do que a velocidade relativa de afastamento. Portanto, o coeficiente de restituição estará entre 0 e 1. E a colisão pode ser classificada também como inelástica, Nesse tipo de colisão, os corpos permanecem juntos após o contato, pois não existirá velocidade relativa de afastamento. Portanto, o coeficiente de restituição será nulo, caracterizando perda máxima de energia cinética. E é igual a zero. Podemos, então, concluir que, em uma colisão elástica, o coeficiente de restituição vale 1, haverá conservação completa da energia cinética e a quantidade de movimento será conservada. Na colisão parcialmente elástica, percebemos que o coeficiente de restituição está compreendido entre 0 e 1, um. a energia cinética é parcialmente conservada e a quantidade de movimento é conservada. Na colisão inelástica, o coeficiente de restituição vale zero. ocorre dissipação máxima de energia cinética e a quantidade de movimento é conservada. O princípio da conservação linear ele refere-se a uma grandeza que permanece constante, ou seja, que não modifica o seu valor ao longo do tempo. A variável possui o mesmo valor antes e depois do evento. O fato de algumas grandezas se conservarem é muito útil na física para que se possa realizar previsões de determinados eventos, o qual não seria possível ou muito complicada de serem efetuadas. Por exemplo, o momento, a energia e o momento angular na mecânica são grandezas fundamentais que são conservadas. A conservação do momento, por exemplo, permite analisar o tipo de colisão ocorrida entre os corpos. Entretanto, assim como entre outros princípios de conservação, o princípio de conservação somente se aplica em sistemas isolados, também chamados de sistema conservativo. Um sistema isolado é aquele que não está sob ação de nenhuma força externa ao sistema de corpos, ou seja, não há nenhum impulso externo. É uma situação difícil de se obter na prática. Aguardo vocês para um próximo encontro. Até breve.